0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je er weer bij bent. De afgelopen twee afleveringen hebben het Onze Vader bestudeerd in het licht van de periode en context waarin Jezus zijn discipelen dit gebed leerde. Naar aanleiding van deel 1 en 2 van deze serie zijn een aantal vragen gerezen... waar ik deze Q&A-uitzending graag aandacht aan besteed. Het is altijd goed om vragen te blijven stellen over wat je in dit programma leert. Het is de sleutel tot leren en het zorgt voor een open vizier... De Tora benadrukt de noodzaak van het stellen van vragen, maar ook om ze in te zetten als middel tot onderwijs. Vooral in het boek Exodus wordt het meermalen benoemd door de Heeren. Bijvoorbeeld in Exodus 12, vers 26, maar ook in Exodus 13, vers 14. En Deuteronomium 6, vers 20 en 21. 21 20. Dus 6 vers 20 en 21. Um, Pesach doemt weer op aan de horizon, waarbij tijdens de seder op basis van de vier vragen die gesteld worden door de kinderen de Haggadah wordt verteld. In het Jodendom is het stellen van vragen zelfs een plicht, geheel in tegenstelling eigenlijk tot andere wereldse religies. Wat wij daarvan kunnen leren is ze dus vooral blijven stellen, dit even ter aanmoediging. Er zijn in totaal vijf vragen die in deze uitzending aan bod komen. Ik zal ze eerst allemaal even oplezen, waarna ik ze één voor één zal beantwoorden. Tussendoor zullen we ook nog even naar een stukje muziek luisteren. De eerste vraag is, ik ben benieuwd naar de teksten van de drie andere Joodse gebeden die je noemde. Waar kan ik die vinden? De tweede vraag, je hebt het vaak over de Talmud in deel 1 van deze serie, je hebt het ook wel vaker genoemd. Is het voor een christen niet gevaarlijk om die te bestuderen? Ik ken mensen die op die manier hun geloof in Jezus zijn verloren. De derde vraag luidt... Kun je meer uitleggen over parallelismen? Vraag 4 is... Ik ben er altijd van uitgegaan dat het vertellen van gelijkenissen... typisch voor Jezus onderwijsstijl was... en dus uniek voor die tijd. Nu zeg jij dat de rabbijnen dit ook deden. Kun je dit toelichten? De laatste vraag tot slot... Tot twee keer toe zeg je dat waar we Jezus zien spreken, we ons altijd moeten afvragen hoe dat in het Hebreeuws moet hebben geklonken, maar men sprak toch Aramees in die tijd? Hoe zit dat? Laten we beginnen met vraag 1. Ik ben benieuwd naar de teksten van de drie andere Joodse gebeden die je noemde. Waar kan ik die vinden? Nou, daar kan ik kort over zijn. Ik zal een parallel overzicht als PDF bijvoegen zodra deze aflevering in uitzending gemist is geplaatst. Ja, op te vinden op onze website, dan natuurlijk. Hè? Vraag 2: Je hebt het vaak over het Talmud in deel 1 van deze serie. Is het voor een christen niet gevaarlijk om die te bestuderen? Want ik ken mensen die op die manier hun geloof in Jezus zijn verloren. Deze vraag heb ik vaker horen stellen en vaak ligt daar onzekerheid en angst voor het onbekende ten grondslag. Aan ten grondslag, moet ik zeggen. Nu is het niet erg om af en toe eens te twijfelen aan jezelf of aan wat je gelooft of het wel op waarheid berust. Een rabbijn zei mij eens, zolang je er maar weer sterker uit vandaan komt. Aan de andere kant ken ik ook mensen die het bestuderen van de Talmud zoveel aandacht hebben gegeven dat hun geloof in Jezus stukje bij stukje werd afgebroken en zijn vervallen in regels van rituelen en tradities. De reden daarvan is dat zij vergaten om de Bijbel als hun maatstaf te hanteren. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. De geloofwaardigheid van de Talmud kreeg daardoor meer krediet dan de Bijbel zelf. Dat komt dus voor. Even over de Talmud zelf eerst. Er zijn twee versies van de Talmud. De oudste is de Jeruzalem Talmud, die voltooid is in de tweede eeuw na Christus. En de latere is de Babylonische Talmud, voltooid in de vijfde eeuw na Christus. Beide bestaan uit twee delen. Je hebt een Mishnah, dat is de uitwerking van de mondelinge Torah, dus uitgeschreven uitgeschreven mondelingen Torah. En dan de Gemara, dat is weer een uitwerking van de Mishnah. De hele Talmud bestaat uit 63 traktaten... die elk een bepaald thema behandelen van het Joodse leven. Het is feitelijk een collectie van commentaren, discussies, interpretaties... maar ook geestelijke wijsheden van rabbijnen... die hun volgelingen handvatten moesten geven om zich te verzekeren van een zo puur mogelijk Joods leven, wat ook wel halaga genoemd wordt. De Talmud, de Targum, Sidur, Joodse gebedenbed, uh, gebedenboek heet dat, de Dode Zeerollen en andere oude Joodse bronnen, worden door de meest gewaardeerde Bijbelgeleerden in de wereld beschouwd als essentiële bronnen naast de Bijbel, ter verduidelijking van wat we in de Bijbel lezen. Deze bronnen geven ons belangrijk inzicht in hoe het leven eruit zag in de Joodse tradities van de verschillende periodes van Genesis tot en met de val van Jeruzalem in 70 na Christus. De teksten vertellen ons bijvoorbeeld ook hoe men de Tenag verstond en implementeerde in de tijd waarin de verschillende boeken werden opgetekend. Maar ze geven ook ons inkijkje in de geschiedenis van de codificatie van de Tanakh. Bovendien geeft het ons waardevolle informatie om de woorden van Jezus beter te kunnen begrijpen. Het is zo dat er zeker in de Talmud verhalen staan die nogal fantasierijk zijn. Ieder weldenkend mens herkent dat ook al zodanig en snapt dus ook dat niet alles wat erin staat voor waarheid moet worden aangenomen. Bovendien is de Talmud bijzonder duidelijk over hoe de rabbijnen na de splitsing tussen de Nazarener-joden en de fariseese joden in de tweede helft van de tweede eeuw na Christus, over Jezus dachten en hun volgelingen verboden om bijvoorbeeld Jezaja 53 te lezen. Gods woord is de waarheid, de enige waarheid en onze toetsteen voor alles wat we lezen, zien, denken, voelen, horen en zeggen. Maar er staan ook hele interessante interpretaties, commentaren en gelijkenissen in opgetekend. Die ons juist kunnen helpen om te begrijpen waar Jezus, Paulus en Johannes bijvoorbeeld het over hadden. Zo krijgen we de betere bril om bijvoorbeeld de moeilijke uitspraken van Jezus, maar ook onze, uh, het Onze Vader, zoals in deze reeks, om die met een betere bril te zien... in het licht van de periode en context... waarin hij onderwees. Zou ik iemand aanraden... om een traktaat van de Talmud te gaan bestuderen? Nee, niet meteen. Mijn advies zou zijn... als je daar nog nooit... wat mee hebt gedaan... om eerst maar eens een poos aan de hand... te lopen van... een bijbel, van de Bijbelgeleerden, die hebben bewezen... dat zij onderscheid kunnen maken... tussen dat... Tussen dat wat nuttig is voor ons begrip van de Bijbel en wat niet. Zeker wanneer je er zelf niet zo zeker van bent hoe je dat zou moeten aanpakken. Werken van Alfred Edersheim, John Lightfoot en E.W. Bollinger, maar ook Robert Lindsay, Dwight Pryor en David Bivin zijn daarvan goede voorbeelden om na te volgen. De apostel Paulus, zelf een fariseeze rabbi, zei in 1 Korinthe 6 vers 12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. En in 1 Thessalonians 5 vers 21 Beproef alle dingen, behoud het goede. Johannes schrijft ook in zijn eerste brief, 1 Johannes 4, vers 1. 1 Johannes 4, vers 1. Ik zal die andere ook nog even herhalen zometeen. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. De eerste vers dat ik hier noemde in dit rijtje, 1 Korinthe 6, vers 12. 1 Korinthe 6, vers 12. Toen volgde 1 Thessalonicense 5, vers 21. 1 Thessalonicense 5, vers 21. Dan 1 Johannes 4, vers 1. Nu als laatste in 1 Korinthe 10, vers 12 en 13. 1 Korinthe 10, vers 12 en 13. Zegt Paulus daarom wie denkt te staan... laat hij oppassen dat hij niet valt... Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dat is een mooie link naar de ware Messias presenteert zich, studie van eerder. Vooral de zin, beproef alle dingen... Behoud, het goede is voor ons hier behulpzaam, want hoe beproef je alle dingen en hoe weet je wat goed is? Het antwoord vinden we in Hosea 4, vers 6. Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. De MBG-vertaling zegt... ...mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis. Over welke kennis hebben we het? Ja, dat staat ook in die vers. De wet van uw God. De Torah, onze leermeester. Omdat we zo de kennis van God verkrijgen... ...en dat is zijn grootste verlangen. Dat is de waarheid die bepaalt of iets goed is. En dus onze norm om te behouden wat we hebben beproefd. Het gevaar in het bestuderen van onder de andere Talmud is dus... dat je de Bijbel niet je maatstaf laat zijn... maar laten we niet hypocriet zijn... dit geldt voor alles wat je buiten de Bijbel omleest. Niet alle christelijke boeken bijvoorbeeld zijn solide in de leer. Ooit las ik een boek van ene Rick Joyner... die ik niet aanraad overigens waarin hij beschreef dat hij visioenen kreeg en de opdracht van Jezus zelf om die op te schrijven. Laat ik het maar zo zeggen, ik begon aan het boek, maar kreeg er al heel snel de kriebels van. Niets wat erin staat is in overeenstemming met de Bijbel, eerder een verdraaiing ervan en het ademt zelfverheerlijking. Maar tot mijn verbazing waren er heel wat christenen in mijn omgeving die huizenhoog tegen deze man opkeken en dit boek gewoon geweldig vonden. Tegenwoordig moet je bijvoorbeeld ook erg uitkijken dat je niet verzeild raakt in een zweem van modern boeddhisme, vermengd met de Bijbelse leer, zeker in allerlei christelijke boeken over pastoraat, opvoeding en relaties. Maar er zijn ook mensen die menen een goed christen te zijn, door zich aan de leer van een bepaalde kerkgenootschap of theoloog te houden, zonder daarbij de Bijbel als richtsnoer te hanteren en het daaraan te toetsen. De leer wordt verheven boven de kennis van God, die liefde voor hem en je naaste in de harten van mensen uitwerkt. Waarmee ik maar wil zeggen hoe belangrijk het is om je Bijbel te kennen... en ook hoe belangrijk het is om het te leren kennen vanuit de Joodse achtergrond en tradities... zodat wanneer er iemand voorbij komt met een claim, een bewering of een leer... je altijd Gods onfeilbare woord als criterium klaar hebt. We zien om ons heen velen van hun geloof in Jezus afvallen... Ik ken er behoorlijk wat zelf, en dat doet me wel verdriet. Maar daarom, met de woorden van Paulus, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Want als zelfs Petrus die getuige is geweest van Jezus' aardse bediening, in staat als om hem te verlogenen, dan zullen wij dat zeker zijn. Samengevat, christenen, hebben de rabbijnse bronnen nodig als zij de bedoeling hebben, de intentie hebben om Jezus te leren kennen en begrijpen vanuit de Joodse achtergrond en tradities van de eerste eeuw. Laat de vuistregel daarbij zijn, toets alles aan Gods woord. Wat matcht is goed en het behouden waard. Wat er niet mee overeenkomt is vuilnis. Je mag erop vertrouwen dat Gods geest die in je woont, je daarin ook wijsheid, fijngevoeligheid, helderheid... En, en richting geeft. En dan mag je ook om vragen. Dan nu de derde vraag. Kun je meer uitleggen over parallelismen? In 1753 bracht een bijbelgeleerde genaamd Robert Loth zijn studie uit, genaamd Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews. Sinds die tijd weten Bijbelgeleerden dat de oude Hebreeuwse schrijvers veelvuldig gebruik maakten van deze vorm van poëzie om hun teksten te verwoorden. Het is typerend voor de Hebreeuwse literaire geschriften, met name de psalmen, maar ook spreuken en de profetieën. Robert Loth kwam als eerste met de term parallelisme, een stijlfiguur dat de gedachtenstructuur omschrijft, waarin de schrijver een woordenreeks balanceerde zodat patronen van opzettelijke tegenstellingen of opzettelijke herhalingen zichtbaar werden. Dat deed men door middel van opzomming of herhalingen van een bepaalde gedachte met de bedoeling om het punt dat men maken wilde te benadrukken of te verduidelijken. Wij kennen wel een voorbeeld in ons eigen Nederlands, komt uit de Bijbel, spreken is zilver, zwijgen is goud. Dit is een typisch voorbeeld van een parallelisme. En hierbij spreken we van een antithese, een tegenstelling. Een vorm van parallelisme. Die antithese is van zwijgen. Uh, spreken is een antithese van zwijgen, sorry. Maar ze komen overeen in de wijze van communicatie. Dus daarin lopen ze parallel. En zilver en goud... Vallen allebei in de categorie edelmetalen, zilver iets minder dan goud, maar daarin lopen zij dus ook parallel. Het verdubbelen of zelfs verdrievoudigen van wat iemand zeggen wil is karakteristiek voor het Hebreeuws. Het is een vorm van het gebruik van synoniemen of antoniemen waar het Hebreeuws gek op is. Woorden, frasen, zinnen en zelfs hele woorden en verhalen bedoel ik, worden verdubbeld en zelfs verdriedubbeld. Een voorbeeld van een heel verhaal is bijvoorbeeld het scheppingsverhaal van de mens. In Genesis 1, vers 26 tot 31 zien we Adam en Eva geschapen door God. Maar in Genesis 2 lijkt er wel overnieuw een verhaal te beginnen. Als je niet weet dat je hier met een parallelisme te maken hebt, de verdubbeling van een verhaal, dan zou je het eens kunnen zijn met wat de liberale theologen beweren, namelijk dat er twee scheppingsverhalen in de Bijbel zijn en dat het dus allemaal niet klopt. Die laatste, de liberale theologen, hebben het dus duidelijk niet begrepen, maar misleiden velen daardoor die dan weer gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid en de onfeilbaarheid van de Bijbel. De studie van Robert Loth is dus van groot belang gebleken om de Bijbel beter te leren lezen. We gaan hier even pauzeren. Vraag 4 en 5 komen straks aan bod. We gaan luisteren naar Atta Giborg, You are Mighty. U bent machtig van de CD Praises of Israel. Een uh, gebed uit de Sidoer. Atta I <speaking> am in your arms. I'm Zo, dat heeft ons wel weer even een beetje meer energie gegeven. Hè? We zijn toe aan de vierde vraag. Ik ben er altijd van uitgegaan dat het vertellen van de gelijkenis of van gelijkenissen typisch voor Jezus onderwijsstijl was en dus uniek voor die tijd. Nu zeg jij dat de rabbijnen dit ook deden. Kun je dit toelichten? Dat je daarvan uit bent gegaan, verrast me niet. Ik. Dat ging ik ook, totdat ik tot die ontdekking kwam een aantal jaren geleden. De waarheid is dat zelfs de rabbijnen deze onderwijsstijl niet zelf hebben bedacht, maar dat dit al in het Oude Testament, of Eerste Testament, zou je wil, voorkomt. In Ezekiel 17, vers 2, Ezekiel 17, vers 2, krijgt de profeet de opdracht van de Heer om een gelijkenis te vertellen wat gevolgd wordt door de gelijkenis over twee adelaren, waarna de gelijkenis ook uitgelegd wordt. Al veel eerder in Samuel, 2, Samuel 12 vers 1 tot 4, 2 Samuel 12 vers 1 tot 4 zien we hoe de profeet Nathan, koning David, door middel van een gelijkenis hem confronteert met zijn zonde. Er zijn ook nog andere gelijkenissen in het Oude Testament te vinden namelijk in 2 Samuel 14, vers 1 tot 4, 2 Samuel 14, vers 1 tot 4, 1 Koningen 20, vers 35 tot 40, 1 Koningen 20, vers 35 tot 40, Jezaja 5, vers 1 tot 7, Jezaja 5, vers 1 tot 7, Ezekiel 19, vers 2 tot 9. Ezekiel 19, vers 2 tot 9. En als laatste Ezekiel 24, vers 3 tot 5. Ezekiel 24, vers 3 tot 5. Dit zal je vast verrassen, dat er zoveel uh, al waren. Gelijkenissen vertellen is dus een oude... Hebreeuws-Joodse traditie die door de rabbijnen werd gebezigd om Bijbelse, wij we uh, om Bijbelse wijsheden over te dragen, zoals de gevaren van associëren met slecht gezelschap, maar ook de mensen iets over Gods liefde voor mensen en interpersoonlijke relaties te leren. Ze werden ook ingezet om oplossingen voor problemen in de juiste interpretatie van de Bijbel te bieden. In de Talmud vinden we een enorme hoeveelheid aan gelijkenissen van rabbijnen uit de eerste tot en met de vijfde eeuw na Christus. De rabbijnen leerden om de waarheid van gelijkenissen niet te onderschatten, want, citaat, door middel van gelijkenissen kan iemand de woorden van de Torah zich eigen maken, einde citaat. Deze wijsheid vinden we in de Talmud overigens. Kenmerken voor gelijkenissen Gelijkenissen zijn één van de vrijste literaire vertelvormen uit de Jood, Joodse oudheid die we kennen. Ze zijn typerend voor zowel de rabbijnse literatuur en het Nieuwe Testament. In geen andere vorm van literatuur uit die periode tot met de dode zeerollen aan toe, zien we ze terug. Het zijn korte verhalen met een moreel inzicht en duidelijk doel, die retorisch van aard waren en voornamelijk mondeling werden overgebracht. Op het eerste gezicht lijken het eenvoudige verhalen, maar iemand die ze nader bestudeert zal meerdere lagen van mogelijke interpretatie ontdekken. De echte crux lijkt opzettelijk door de verteller verborgen om de luisteraar uit te dagen op zoek te gaan naar zijn eigen oplossingen. Dit zien we ook terug in de wijze waarop Jezus zijn boodschap in gelijkenissen verhulde en dan eindigde met wie oren heeft die horen. Dat Jezus zijn volgelingen en het volk dat naar hem kwam luisteren dus in gelijkenissen of onderwees is geheel in lijn met de gang de rabbijnse traditie van die periode. Iets wat de mensen dus ook van hem als rabbi verwachten. Er zijn sterke overeenkomsten te vinden tussen de gelijkenissen die de rabbi en Jezus vertelden. Maar Jezus' gelijkenissen onderscheiden zich ook onder andere van de rabbijnse door de lengte. Jezus' gelijkenissen zijn langer. Onderscheiden zich ook door de inhoud. Ze gaan vaak over gewone mensen van het platteland. De stijl. Ze heeft een sterke vormgeving in de gelijkenissen en ze staan op zichzelf in plaats van dat ze onderdeel van een preek zijn, waarbij de rabbijnen dus wel vaak onderdeel van de preek was. Jezus legde zijn gelijkenissen vaak helemaal niet uit, maar dat deden de rabbijnen dan weer wel. Wat Jezus' gelijkenissen wel hebben en de rabbijnen ze niet, zijn onder andere het consequente percentage van details die worden gegeven. Dit alles bij elkaar maakt Jezus' gelijkenissen uniek en literair gezien van een veel hoger niveau. De titel Rabbi, waarmee hij werd aangesproken, was dus zeer terecht. En het was goed dat zijn discipelen hem dus ook die vraag stelden. Rabbi, leer ons bidden. Tot slot de laatste vraag. Tot twee keer toe zeg je dat waar we Jezus zien spreken, we ons altijd moeten afvragen... Hoe dat in het Hebreeuws moet hebben geklonken, maar men sprak toch Aramees in die tijd. Hoe zit dat? Zonder te veel in detail te treden, zal ik daar nu het volgende over vertellen, want er valt echt heel veel over te vertellen. Het klopt dat de meerderheid van bijbelgeleerden het Aramees als favoriete taal voor de Evangelie hebben aangewezen. Aangeduid. Maar daar is echter geen. Solide onderbouwing voor. Integendeel, er zijn nog sterkere aanwijzingen die dat tegenspreken. Het is waar dat in de Evangeliën we Aramese woorden tegenkomen, maar dat geldt voor alle documenten die in de eerste eeuw zijn geschreven, bijvoorbeeld de Mishnah en de Dode Zeerollen. Zelfs Genesis bevat een Aramese frase van twee woorden. In het Hebreeuws van de eerste eeuw maakte men veel gebruik van Aramese leenwoorden. Aramees was nog steeds een wereldhandelstaal, zoals Engels dat voor ons is. Echter veel woorden in het Nieuwe Testament die voor Aramees werden aangezien, blijken bij nadere studie Hebreeuws te zijn. Voorstanders van het Aramees als spreektaal beweren dat waar het Nieuwe Testament en Jozefus aangeven, dat er Hebreeuws werd gesproken, er eigenlijk Aramees mee werd bedoeld... en dat het Hebreeuws als gesproken taal feitelijk dood was... en alleen werd gebruikt als studietaal voor de rabbijnen. Al in 1927 heeft de beroemde Joodse geleerde M.H. Segal... aangetoond door zijn studies dat het Hebreeuws, dat men in de tijd van Jezus sprak, levend en wel was... En niet alleen als taal door de rabbijnen werd gebezigd. Met andere woorden, tijdens de tweede tempelperiode sprak men gewoon Hebreeuws. Verder onderzoek van het evangelie naar Matthäus heeft uitgewezen dat hij de woorden van Jezus in het Hebreeuws heeft opgeschreven en dat anderen die naar het Grieks hebben vertaald. De vroege kerkvader Eusebius uit het midden van de tweede eeuw kwam al met dit standpunt en anderen zoals de bisschop van Lyon en de kerkvader Origen, maar ook latere geleerden hebben dit gesteund. Waarom ons dan afvragen hoe Jezus' woorden in het Hebreeuws zullen hebben geklonken? Is dat nou zo belangrijk? Nou, het mogen duidelijk zijn dat dat ten eerste was omdat hij in het Hebreeuws sprak. Bovendien zegt het ons veel over hoe zijn toehoorders ze zullen hebben begrepen. Ten slotte geldt, ken een taal, dan ken je de cultuur. Zeker waar het gaat om idiomen, spreekwoorden en gezegden, is dit een belangrijk gegeven. Om een voorbeeld van onze taal te geven, probeer maar eens uit te leggen aan een buitenlander wat ons woord gezellig of geborgen betekent. Daar heb je heel veel woorden voor nodig. Of andersom, weet je wat het wil zeggen als ze in Mexico je vertellen dat iemand zijn sneakers heeft opgehangen? Die laat ik aan jou over om dat uit te vissen. En ga dat maar eens letterlijk vertalen in het Engels. Uitvissen. En let maar eens op wat het respons is. Daarmee sluiten we de Q&A af. Ik hoop dat het tot meer inzichten en verduidelijking heeft geleid en wellicht zelfs geprikkeld heeft om meer over de onderwerpen die in deze aflevering aan bod zijn gekomen, uit te zoeken. Wil je meer weten over het gegeven dat Hebreeuws de spreektaal was in de Tweede Tempelperiode en niet Aramees? Dan raad ik je aan het boek Understanding the Difficult Words of Jesus door David Bivin te lezen. Understanding the Difficult Words of Jesus door David Bivin. Ben je nieuwsgierig geworden... naar hoe het zit met gelijkenissen... uit die periode? Het boek Parables of the Sages... Parables of the Sages... door R. Stephen Notley... en Zeph Safrai, R. Stephen Notley en Zeph Safrai, is een uitstekend handboek... om daarvoor in huis te hebben. Volgende aflevering... zal deel 3 van de serie... Rabbi, leer ons bidden zijn waarin het laatste deel van het Onze Vader in het licht van de Joodse achtergrond en traditie wordt bestudeerd. Vind je dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? Mag ik je dan vragen je aanbeveling in het reactieformulier op onze website, die bij deze studie hoort, achter te laten? Dank je wel daarvoor en hartelijk dank voor het luisteren. Ik heet Debbie van Galen en je hebt geluisterd naar Onder de Vijgenboom. Het Bijbelstudieprogramma van Radio God zegen en vrede voor jou. En liet goed.